0: Das Moorprinzesschen. Das Dorf lag auf einer Dünenkette. Die weißgetünchten, getünchten, strohbedeckten Häuser lugten freundlich mit blanken Fensterscheiben weit ins Land hinaus. Wenn die Dorfkinder hier ausguckten und sich die Näschen an den Scheibenblatt drückten so erblickten sie zur Linken das weite, braune Moor, zur Rechten saftige, grüne Wiesen und hinter Moor und Wiesen, oft silberglänzend im Sonnenschein, den breiten, reißenden Strom. Sie sahen aber auch noch den Sandknüll, einen vereinzelten Sandhügel mitten im Moore und das Häuschen, das darauf stand. Sie wussten alle ganz genau, in dem Häuschen, da wohnt das Moorprinzessin mit seiner alten Großmutter. Das Moorprinzessin sah den anderen Dorfkindern nicht ähnlicher als etwa eine Kirsche einer Pflaume oder ein Rehlein einem Kälbchen. Es war so schlank und zierlich gebaut und hatte ein so feines, niedliches Gesicht, als sei es in Wirklichkeit eine Prinzessin. Daher hatte es auch seinen Namen bekommen. Alle Leute waren sich darin einig, dass die Großmutter dem Kinder viel zu viel willen lasse und meinten, der Lehrer würde noch seine Last mit ihm haben, wenn es nun Maitag zur Schule käme. Zwar sei es immer freundlich und gefällig, täte auch den anderen kleinen Kindern nichts, aber es sei so schrecklich wild. Schickte es sich wohl für ein kleines Mädchen, das es auf den Rücken der jungen Füllen die Wiesen durchjagte oder im Winter sich den Schlitten mit großen Hunden bespannte und so durchs Dorf kutschierte? Und einmal, man hätte es gar nicht glauben sollen, aber Peter Jessen hatte es selber erzählt und der log niemals. Einmal hatte es auf dem breiten Rücken des gewaltigen Dorfstiers, der sonst keinen Menschen an sich herankommen ließ, ein förmliches Ballett getanzt. Lustig hatte es dabei gesungen, während die Kühe rings im Kreise herumstanden und mit den großen, einfältigen Augen verwundert zuschauten. Das Merkwürdigste dabei war, dass der Moorprinzessin bei all diesen tollen Stückchen nie etwas zustieß und dass sich die Tiere alles von ihm gefallen ließen. Ja, das mochte wohl verwunderlich sein für die Leute, denn sie wussten alle nicht, dass die Kleine die Sprache der Tiere verstand. So kam es, dass, wohin das Moorprinzessin immer ging, es überall gute Freunde und alte Bekannte traf. Stieß es auf den Booten, so waren da die Eulen und Schwalben, mit denen es sich unterhalten konnte. Ging es in den Keller, so kamen die kleinen Mäuse herbei, um mit ihm zu plaudern. Trat es in den Stall... So wurde es freudig begrüßt von Ziegen und Kaninchen, und auf dem Hofe verursachte es unter Hühnern, Enten und Gänsen ein wahres Freudengeschrei. Auf den Wiesen aber und dem Moor waren seine Bekannten so zahlenreich, dass es sie kaum alle begrüßen konnte. Als das Moorprinzessin eines Abends nach seiner Gewohnheit wieder einmal allein das Moor durchstrich, da hörte es aus einem Schilfdickicht ein wunderbares Konzert. Es tat die langen Halme auseinander und guckte neugierig hindurch. Da saß am Rande einer großen, blanken Moorkuhle eine ganze Reihe grüner Frösche. Die quakten nach Herzenslust. Ein alter Weidenbaum lehnte sich über die Kuhle hinüber, darin ein Kuckuck musizierte. Ein Regenpfeifer aber hockte am Fuße des Stammes und pfiff in den sanftesten Tönen. »Ah, das Moorprinzesschen!« riefen alle miteinander entzückt, als sie das niedliche Lockenköpfchen in ihrem Versteck hineingucken sahen. »Das trifft sich ja wunderschön. Uns fehlt noch gerade eine erste Stimme. Freund Regenpfeifer kann sie ja nicht gut allein halten.« Bald saß das Moorprinzessin Müttern unter ihnen, und nun wurde gesungen und musiziert, dass es eine Lust war. Erst sangen sie das Lied von dem klingenden Schilf, dann das von den Bienen umschwirrten Heidekraut, dann das von den blauen Enzian, und so ging es fort. Bis spät in den Abend hinein. Man konnte kaum noch sehen, in welche Richtung die Sonne untergegangen war. Da verabschiedete sich das Prinzessin von seinen Freunden und huschte durch weiße Nebelschwaden hindurch den Sandknüll hinan. Es tauschte noch ein freundliches Wort mit der Fledermaus und schlüpfte dann hinein, um sich schlafen zu legen. Von nun an ging das Moorprinzessin jeden Abend zu seinen musikalischen Freunden, auch ein Kiebitz und eine Lerche fanden sich noch ein, und nun war der gemischte Chor vollständig. Die Frösche waren Bässe und Tenöre, der Kuckuck bildete den Alt, und die übrigen sangen Sopran. Das gab ein Konzert, wie man es sich für einen warmen Sommerabend gar nicht besser wünschen konnte. Als das Moorprinzesschen eines Abends wieder durch Schilf und Rohrkolbenstauden in das romantische Versteck zu seiner Musikgenossenschaft hineinschlüpfte, da war es sehr verwundert, alle Frösche bis zum Hals im Wasser sitzen zu finden. »Ei, ei, was fällt euch denn doch noch einmal ein?« rief es. »Ihr seid doch nicht etwa bange von mir geworden?« »Quatsch, Quatsch!« antworteten die grünen Gesellen, denn sie hatten das Buch vom guten Tor noch nicht gelesen. »Ach, Quatsch! Wir gewöhnen uns schon wieder ein bisschen mehr an die Feuchtigkeit. Es wird hier bald nass genug werden in der Umgebung. Frag nur, Freund Kiewitz. »Ja, Prinzessin«, fiel dieser ein, »denk dir, als ich vorige Nacht noch recht spät auf dem Deich herumspazierte. Ich schwärme für nächtliche Wanderung, weißt du?« da guckte auf einmal der Mond herauf, war ganz rot im Gesicht und rief zu mir herüber, Na alter Schreihals, wie steht's? Hast du deine Jungen schon groß? Können sie schon fliegen? Danke, es geht, sagte ich kurz, denn ich ärgerte mich, dass er mich Schreihals nannte und meine Stimme ist doch anerkannt schön. Das ist klar, das ist klar, schrien die Frösche begeistert. Ohne sich um ihren Beifall zu bekümmern, fuhr der Kiebitz fort. Na, das freut mich zu hören, sagte der Mond darauf. Es sollte mir sehr leid getan haben um sie. Wie meinst du das, alter Nachträuber? fragte ich sodann. Er lächelte gutmütig, denn er kann schon einen Scherz vertragen, und sagte: Ich möchte gern einmal einen großen blanken Spiegel haben, in den ich mich recht ordentlich besehen könnte. Die Leute sagen, ich habe ein schiefes Gesicht. Und wenn ich in den Strom hineinsehe, so kommt es mir fast selber so vor. Aber ich traue dem Strom nicht. Er ist nicht eben genug und gibt von allem, was sich in dem spiegelt, nur eine Fratze wieder. Ja, ein großer blanker Spiegel, das ist es, was mir fehlt. Ach, rief ich erschrocken, du denkst doch nicht, aber da ist doch noch der Deich davor. Der Deich, pa, erwiderte der Mond verächtlich. Ich habe mich schon mit meinem Vetter Westwind verabredet. Du sollst mal sehen, das gibt eine Flut, wie wir sie noch nie hier gehabt haben. Als der Kibitz so weit in seine Erzählung gekommen war, hüpften plötzlich sämtliche Frösche wie auf Kommando mit, mit gewaltigem Satze weit aufs Land hinaus. Auf der blanken Oberfläche der Moorkuhle erschienen Kreise. Und in dem klaren Wasser sah man die schlanke, dunkle Gestalt eines Hechtes, der die spitzigen Zähne fletschte, leise mit den Vorderflossen hin- und her schlug und heimtückisch mit den grünlichen Augen nach den entsprungenen Fröschen hinschielte. Gleich darauf hob er die Schnauze aus dem Wasser und näselte eifrig. »Flut, sagtest du, Freund Kibitz?« Und als der Kibitz zustimmend nickte, schnalzte er mit der Zunge. Schnappte ganz gewaltig und rief, »Ei, ei, wie nett.« »Da gibt's mal wieder Abwechslung in der Mahlzeit. Immer Karauschen und Frösche und Frösche und Karauschen. Das hängt einem mir halb zum Halse hinaus.« »So eine ordentliche Flut bringt doch einmal neues Leben in die Gewässer. Rotaugen und Bleie, Gründlinge und Barsche, ja vielleicht sogar Schleie und Karpfen. »Nun, ich will mir nicht gleich zu große Hoffnung machen. Guten Abend, meine Herrschaften, ich danke für die freundliche Auskunft. Sie haben im Falle einer Flut fürs Erste nichts von mir zu befürchten.« »Möchte die Flut dich mitten ins Dorf schwemmen, du Fresser, dass du selber gegessen würdest,« dachten die Frösche, als sie den Hecht wieder in die Tiefe schießen sahen. Sie sagten aber nichts. Dafür hatten sie fast alle zu gewaltigen Respekt vor ihm. Mit dem Konzert wurde es an diesem Abend nichts und das Moorprinzessin eilte ganz gedankenvoll nach Hause. »Wie wär's, Großmutter?« sagte es, »wenn wir diese Nacht oben schliefen.« »Oben? Bei den Eulen, Kind? Nein, wie kommst du doch einmal zu dem Einfall?« »Ja, Großmutter, es gibt bei deine große Flut.« Wer hat dir das aufgebunden, Kind? Der Kibitz. Der Kibitz? <lacht> Nun hör mir einer die kleine Moorhex an. Der Kibitz. <lacht> Der Kibitz. Nein, doch wie drollig. <lacht> Als das Moorprinzessin fand, dass es von seiner Großmutter so ausgelacht wurde, sagte es gar nichts mehr, sondern ging still zu Bette. Noch an demselben Abend fesselte der Mond den Strom mit vielen tausend silbernen Fettchen. Dann zog er ihn mit unwiderstehlicher Gewalt zum Lande hinein, dass das Wasser am Deiche so hoch stand wie der Kaffee im Tässchen, wenn die halblinde Großmutter eingeschenkt hatte. »So, fetter Westwind, nun los«, rief er darauf, und der Westwind kam und peitschte den Strom mit kräftigen Fäusten war diesem schon das Ziehen des Mondes gegen den Strich gegangen, so wurde er jetzt vor Ärger schier toll. Er wütete und schäumte, zerbrach den Deich, durchstürmte die Wiesen und Moore, und wo er noch Kühe fand in den Wiesen, der schrie er mit grässlicher Stimme, »Sieh, da geht noch Vieh, du frisst diese Kuh!« und die wilden Wellen, von denen jede meinte, dass sie angeredet sei, stürzten sich wie weiße, reißende Polarwölfe auf die unglücklichen Tiere und verschlangen sie. Ein Augenblick rannten sie in toller Hetze um den Sandknüll herum, dass Hühner, Enten und Gänse erschrocken aufflatterten und in wilder Flucht dem Dorfe zu eilten. Dann sprangen sie heulend zur Tür hinein, und Großmutter und das Moorprinzessin waren froh, dass sie sich noch eben rechtzeitig mit ihren Ziegen und Kaninchen zusammen auf den Boden hinaufflüchten konnten. Und der Strom klomm Stufe und Stufe die Treppen hinan, und schon leckte er mit schwarzer, feuchter Zunge gierig ins Dunkel des Bodenraums hinein, bis an die nackten Füßchen des Moorprinzesschens. »Ach, Großmutter, wir werden ertrinken!« Rief dieses, kroch auf Großmutters Schoß und weinte vor Angst. Vor dem Flugloch im Giebel aber saßen die Eulen und starrten mit großen, feurigen Augen hinaus in den schrecklichen Aufruhr. Plötzlich fingen sie laut an zu schelten. »Nein, daraus wird nichts. Hier gibt es keinen Einlass. Unglaublich ist's doch mit diesem frechen Gesinde. Tags schimpft's uns aus, schreit hinter uns her, wie Gassenjungen hinter dem Sauf aus, und nun kommt's her, um Wohnung zu betteln. Nein, fort, schert euch fort, ihr nichtsnutzigen Halunken!« Zwischendurch hörte man Flattern und flehentliche Rufe vom Kuckuck und Kibitz. Das Moorprinzessin horchte auf und merkte gar bald, dass es seine Freunde sein müssten, die hier um Einlass beten. »Ach«, sagte es, »ihr lieben Eulen, tragt ihnen ihren Übermut und Unverstand doch nicht nach. Sie haben's nicht böse gemeint. Ihr seid doch die Vögel der Weisheit, die Klügsten unter den Tieren. Ich weiß, ihr gebt nach, ich brauche euch nicht länger zu bitten.« da wurden die Eulen besänftigt und gewährten den Gästen Einlass. Und herein kamen sie alle, der Kuckuck, der Kibitz, der Regenpfeifer und die Lerche. Kuckuck, da sind wir, rief der Kuckuck freundlich. Ich mit, ich mit, kreischte der Kibitz. Süßtumie, du mie, süßt du piepte die Lerche, die gern Plattdeutsch sprach, und der Regenpfeifer, der auch nicht so geschickt im Hochdeutsch war, schrie, »Luder, gute Luder, gute »Die Bässe und hinöre sitzen auf dem Dach. Sie fühlen sich recht wohl bei solchem Wetter«, fügte der Kibitz hinzu, »und wirklich, man konnte selbst drinnen ihr Quaken noch eben hören.« das Moorprinzesschen begrüßte seine gefiederten Freunde aufs Herzlichste. Alle kamen herbei und ließen sich vor ihm die nassen Federn glätten. Dann fragten sie: Nun, wie geht's dir denn bei solchem Wetter, du liebes Moorprinzesschen? Ach, antwortete dieses mit trauriger Stimme, könnte ich doch auch fliegen wie ihr oder schwimmen wie die Frösche. »Wenn Mond und Westwind nicht bald ein Einsehen haben, so wird's der wütende Strom mich verschlingen, samt meiner Großmutter.« Da erschraken die Tiere sehr. »Nein«, riefen sie erregt, »das darf nimmer geschehen.« »Aber wie sollen wir es ändern?«, schrie die Lerche kläglich. »Der Mond ist ein eigensinniger Gesell, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat. Und der Westwind ist nicht viel besser.« alle saßen im traurigen Nachdenken, bis endlich der Kibitz rief. »Hurra! Ich weiß was! Kommt nur alle mit hinaus aufs Dach! Wir wollen den Mond schon erweichen!« Da huschten alle durchs Flugloch hinaus. Und nicht lange, so hockten sie mit ihren grünen Kameraden auf dem Dachförst. Der Kibitz taktierte und lieblich durch Nacht und Sturmesbraus klang das Liedchen vom silbernen Mond. Sie wussten alle, dass dies des Mondes Lieblingslied war, dem er nur zu gern lauschte. Und so hatten sie kaum angefangen zu singen, als er auch schon erstaunt hinter einer Wolke hervorsah und rief, »Sst, seid mal einen Augenblick still, Wetter, Westwind!« Da hielt der Westwind mit Peitschen und Toben inne und deutlicher vernahm man das schöne Lied, gerade mit sonst nur bei warmen, milden Wetter. Als es zu Ende war, rief der Kibitz, »Lieber alter Mond, ist dein Spiegel noch nicht groß genug?« »Wo denkst du hin?« lachte der Mond. »Dreimal so groß muss er wenigstens sein.« »Aber das Moorprinzessin und seine Großmutter werden ertrinken, wenn er noch größer wird«, klagten die Vögel. »Das ist mir ganz gleich«, sagte der Mond kalt. »Macht nur weiter, lieber fetter Westwind.« »Halt«, rief der Kibitz, »noch einen Augenblick nur, lieber alter Mond.« »Wenn du unsere Bitte erfüllst, so singen wir dir jeden Abend dein Lieblingslied, alle drei Strophen. Und übrigens, groß genug ist dein Spiegel schon leicht, das solltest du nur sehen.« Der Mond besann sich eine kurze Weile und sagte dann leise, »Wenn fetter Westwind einverstanden ist, soll's mir schon recht sein.« Der Westwind wollte dann auch nicht so eigensinnig sein, nur mussten sie auch ihm jeden Abend ein Stück singen. Das Liedchen vom freundlichen Westwind Aus Freude über seine Nachgiebigkeit wollten die kleinen Musikanten es schon gleich anstimmen, als eine zornige, näselnde Stimme gehört wurde, die fauchte. Was, seid ihr schon müde, Herr Mond und Herr Westwind, oder lasst ihr euch etwa beschwatzen? Nur frisch wieder dran, die Flut ist noch lange nicht groß genug. Da hopfte einer der Frösche, Rappelkopp wurde er genannt, wegen seiner Zungenfertigkeit, mit mächtigem Satz hinab, bis auf den Vorsprung des Strohdaches, gleich über den Bodenfenster. »Quatsch, Quatsch, Papalapap, quark du nicht dazwischen, alter Straßenräuber«, schrie er zornig und seine Schallblasen stülpten sich mächtig hervor. Wie erstarrt saßen die Frösche, so erschrocken waren sie über die Kühnheit ihrer Genossen. Sie glaubten ihn verloren, denn wie ein Torpedo aus dem Rohr schoss der Hecht aus dem Wasser, den Frosch zu verschlucken. Doch dieser saß ihm etwas zu hoch und in seiner blinden Wut fuhr er durchs splitterne Bodenfenster und klatschte hinein auf den Boden, mitten zwischen die zitternden Kaninchen. Ich fress euch, ich fress euch, verschluck euch, verschling euch!“, zischte er und wälzte sich herum, dass die Torfbrocke in alle Ecken flogen und die Kaninchen entsetzt davonstoben. Weder das Moorprinzesschen noch die Großmutter wagten ihm nahezukommen, und so blieb er liegen und wütete, bis dass er tot war. Inzwischen hatten die Wellen sich draußen besänftigt, und sie es war wirklich ein prächtiger Spiegel. Der Mond aber schielte nur flüchtig hinein. Da hat er schon genug, denn er sah nun erst recht deutlich, wie schief eigentlich sein Gesicht sei. Schnell verbarg er es hinter einer Wolke und hatte nun nichts Eiligeres zu tun, als den Westwind zu bitten, die glänzende Fläche wieder fortzuschaffen. Der Westwind lächelte bei sich, als er seines Vetters Verlegenheit sah und sagte: Ja, das kann ich leider nicht, aber ich will meinen Bruder Ostwind bitten, der wird schon tun. Und sausend fuhr der Ostwind daher, und am Abend des folgenden Tages hatte er alles wieder ausgetrocknet. Da wurde er ganz sanft und linde, und als er durch die Schilfhalme strich, fand er drinnen im lauschigen Versteck an der Moorkohle die ganze fröhliche Gesellschaft beisammen. Kuckuck. Kibitz und Lerche, alle die quakenden Frösche und endlich das Moorprinzessin. Nun singt ihr mir doch auch ein Lied, flüsterte er. Da sangen sie alle dankbaren Herzens das Lied vom zeusenden Ostwind. Als das Moorprinzessin an jenem Abend schon Gute Nacht gesagt hatte und gehen wollte, hüpfte Rappelkopp ihr nach und knurrte ganz leise. Was habt ihr heute Mittag gegessen, Prinzessin? Das Moorprinzessin lachte ein wenig und huschte eilig davon. Kaum aber waren die Tiere allein, da sangen sie noch ein Lied vom gekochten Hecht. Das ging den Fröschen aus tiefster Seele. Denn sie freuten sich alle, den gefährlichen Räuber los zu sein.